0: El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción CEPIADET AC presenta
1: nuestros pueblos, nuestros derechos.
2: Daño, da tu nagayo.
1: De la ajna, de nina ajisteino.
2: Casquillinu, ne cagendarapalano.
1: Espacio radiofónico que nos permite conocer y reflexionar sobre la importancia de nuestros derechos como parte de un pueblo indígena.
2: Voz, justicia, cultura.
1: Se. La ajna, nirsiani idonur.
3: Da tu, no no na ayujin, inu a yononeo. Gendaviani, diya, negenda jandi. ¡Acompáñenos!
0: Muchísimas gracias, amable auditorio, por sintonizarnos en una emisión más de su programa, Nuestros Pueblos, Nuestros Derechos. Eh, Nuevamente, pues agradecerles que nos reciban en sus casas, en sus trabajos, Allá donde usted se encuentre, amable auditorio, autoridades, eh, señor, señora, que nos acompañan en estas radiodifusoras. Y bueno, como siempre, pues recomendarle que le haga caso a sus autoridades. Empezó la temporada de lluvia, auditorio, y es importante cuidar, pues, cuidar nuestros tránsitos allá en la comunidad. Cuando usted se va a barbechar, cuando se va a sembrar, cuídese por favor, porque pues las lluvias ya están, ya están actualmente en nuestras comunidades, y qué bueno, porque de alguna manera, pues eso nos trae de alguna forma, pues los productos que consumimos cotidianamente, el maíz, el frijol, para que se echen las tortillas calientitas, etcétera. Entonces, bueno, cuídese mucho, auditorio, hágale caso a sus autoridades, en el caso de que a veces no podamos pasar arroyos, o no podamos pasar ríos, ¿sale? Entonces, pues ese es un primer tema. El segundo tema, auditorio, es que, pues como usted sabe pues hace, hace un poquito más de dos años que empezamos con esta pandemia. Recuerde que hágale caso a sus autoridades también, su autoridad comunitaria, la autoridad de la casa de salud de su comunidad, pues que sígase cuidando, por favor. Si bien es cierto, mucha gente ya está vacunada, pues también hay gente que no lo está y gente que de alguna manera también puede enfermar de gravedad. Afortunadamente, pues eh, las y los que ya hemos pasado por esta enfermedad actualmente ya con la vacuna, pues sabemos que eh, los impactos son menores. Entonces, cuídese mucho auditorio. Y bueno, eh, este programa recuerde que es transmitido por la XETLA, la voz de la Mixteca, allá en el Casio de Tlayaco, allá en la región Mixteca, también en la región de la Costa Chica, a través de la XJM, la Voz de la Costa Chica, allá en la vía de Santiago Jamiltepet, también en la Sierra Norte, agradecemos a Aire Zapoteco, la radio comunitaria que también nos, nos puede sintonizar usted en el 106.3 de frecuencia modulada y también en el medio alternativo indígena zapoteco Radio Maíz en el 94.7 de frecuencia modulada los días domingos allá en la comunidad de San Juan, Tabá, Villalta. Y bueno, pues eh, como siempre auditorio, tenemos distintos temas que conversar con ustedes, y bueno, el día de hoy nos está está acompañando eh, nuestra colega, compañera, la doctora Aida Hernández, quien es eh, profesora investigadora del CIESAS, Ciudad de México, y bueno, con ella vamos a estar dialogando. Pero, eh, no sin antes empezar este diálogo, vamos rápidamente a escuchar esta pieza musical, este puente musical, de el Coyote de Guerrero, Coco Caxin, y también vamos a escuchar algunas de las cápsulas informativas sobre tortura y desaparición que el Centro Profesional Indígena ha producido para usted, y que de alguna manera esperemos que esta información pueda serle de utilidad. Desafortunadamente, nadie está exento de vivir una situación de esta naturaleza en nuestro país, y bueno, esperemos que esta información pueda serle de utilidad para tener elementos sobre sus derechos en la materia. Vámonos rápidamente al corte de estación y estamos de regreso con ustedes.
3: para oyente poder...
2: No me lastimes. Los derechos viven en todas las lenguas.
1: Espacio informativo para visibilizar y prevenir los delitos de desaparición y tortura en contra de personas, pueblos y comunidades indígenas.
2: Hinde jin de estuvo el problema. Hatiri es Mike Watts, Santa Feana pueste puesto. Polémico sundi da sonde. Casanis culan go sonde. tin 2015 weshulin Shulin. Jupikat halast. Onar taracual Mil cumbres alíkat. Kamanalinskimbo, En jin delitos contra la salud. Policía no se escame na spte. Esc En Karakat Unak. unac. Esquema es Wanda Antask.
4: Pasham Kakwim Huechurin Ona Kualitin Tem Bingam Huechurin Kwera Tanjasung Policía Wanda Arasti Kahatzin Arikutarasti firma, Hinomiti Parin Ambes Ariem Isusp Himbo Katsunoses Ka Atanzun Hamberi Patsuk Hatsun Huras Kusrent Materu Panhimbo Ka Hutitsi Taranzun Habhat Surenditsun Ka Ariparinsun Eska Hiwan Huchit Mahwechan Enganogwandanta Piring Escan He Inspikwarisuremk Mariwan Isambo Pirma Hatzin Arikuras Surendechan Ka Onaqualitin Pakaran
2: Juan Tanim Wahpnana Kechan Kaasun Mahatiri Estemben Ma Mater Ten Menyum Ka Mater Tanim Huesuli Engag no te nieras texan, y mer máscuen bechan, ganókan usundu wandan, zumechan hingun, jimeng, onako le tin haka, ya guan pakarasundi, tanimor usundi mer, iretar hueratin, y sin bono, usundi xmaquen bechan en
4: ashanishu haka ya, no nieras kuchit waz kasankusunuk wandan, no tsunusunt huraneshen Jimboca hinbo ka ya guan y para que esté Tirek Kanani tirecu queen, en expacaracuin y su hizuricus huchit nandi tireran, huchit nanaketan con piquarersunga y nanak en oretec, no terustianiran jerenjiguaru, mayampenambe, caís tunanit hembaneshen, en tanime quat catemi hatirik. Mamar un jamasquia escanuac wentanishu.
2: Audiencia alicatecharo Juanans, mocunsti, Wanda querma peracustix, coperuxnomen culamalis, y mer, culangucusuambi, o macas wanda suni, isimbo simbo ucucas, escaxua quechen mer nita macon, casander quape cole ambenoses ambe ukusundimer quachacon, en quindec derechos lingüísticos, que acceso a la justicia erangueparin, ambe mamajas mimixetakuer, kanana Kanana ambe.
4: Audiencia harika te echaru, Pakaraska, no ambe kurangu parinambe, engarik utatzpekuti. Himbo kanosez kurangu zunk turizun bo. Paik huchit ambe engarik utatspekuti ka ambe enganji Hoperuno no kurangu sungiman Mendo eren wanda sundi. Istu tu weka sundi. Ayangun. Es kanoses pequaris. en kanoses pequaris. Es kanoses. Policia aricatech. No ses kamapka. Hamiaran pakarask. Kanoses. Paskwar sundi. Es kastuneshak sinah pirma.
2: Es nahaka. Shalatakat. Comisión Nacional de Derechos Humanos octubre Octobrimbo 2020, Huesurini 7185, Kruipu Echax, Engaxiret, Toanapu en Enghamer 6817, Hupikakat Hapk, Proceso del Fuero Común Alicatimbo, K368, Procesos del Fuero Federal Arikatimbo K246, Hindestix, Walimasuchka 6939,
4: Tatakestix. Estado mexicano, Himbo Anapuy, no se sabe cuánto
2: tiempo lleva, no se se no no
4: Snapa karakataka ker juramukwar, ley general para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Yamint ukwech o anjikwaritech juramukwaranap en gaxaka par arirukwanima no se sutsperakwechan. Wetersintix eran hueran, kaeshen mamar has canberakwechan. Wetersintixeshen es mamar has kwipech haras nani en gaxanapwech o en gags,
2: has wanda. Kergura alison es sander miampetra matertero kalhammer in ekimambe ekimaambe en gimbonos a kindewak gimbokire indigen maana pueg.
4: anashust Wandans
2: Ambe ngishu haka washa stakata. Hindi stoko, Congo lequer, sepiadet ase. Alicater kanosha latasund. Wanda chequa usaid, USAID oguramukwerambe enhindi ke Estados Unidos ama.
4: Ambe ngishu haka hindi stuko ambe sepiadet ac. Alicater kanosha latasund. Wanda chequa umbe USAID oguramukwerambe enhindi ke gobierno de los Estados Unidos. Thank you.
0: Empezamos, amable auditorio, y bueno, pues eh, le damos la más cordial bienvenida y agradecerle infinitamente que nos haya aceptado estos minutitos de entrevista a la doctora Her- Aida Hernández. Muchísimas gracias, Aida, por aceptar nuestra invitación y bueno, bienvenida a este tu programa, Nuestros Pueblos, Nuestros Derechos.
1: Muchísimas gracias, Tomás. Eh, pues yo me conecto desde Ocotepec, Morelos, una comunidad náhuatl donde vivo. Yo soy profesora de un posgrado de antropología en la Ciudad de México, pero voy y vengo y vivo en una comunidad indígena eh, que enfrenta muchos de los mismos problemas que muchas de las comunidades indígenas en nuestro país, eh, algunos de los cuales vamos a abordar en nuestro programa del día de hoy. Gracias a los radioescuchas por estarnos acompañando.
0: Bueno, pues ahí platicábamos previamente a entrar al aire con este programa. Eh, Y es algo que en este programa hemos manifestado desafortunadamente, pues esta violencia que vivimos en el país eh, desde ya hace varios años, ya tiene varios años que está ocurriendo, eh, las comunidades tampoco podemos tapar el sol con un dedo, es decir, en las comunidades mucha de esta violencia también está instalada y creo que es importante que eh, pues el auditorio que nos sintonice hagamos conciencia, algo tenemos que hacer porque desafortunadamente nuestros hijos, hijas, los nietos, las nietas, eh, pues desafortunadamente están sufriendo pues estas situaciones que, está, que actualmente acontecen en nuestro país. Eh, hace algún tiempo a lo mejor nos sorprendía ¿no? que la, las personas desaparecieran, que fueran torturadas, que fueran encontradas muertas, etc parecería que hemos pasado a un escenario en donde hemos normalizado esto, o más bien lo hemos normalizado, que ocurre y que hay que dejar pasar. Y creo que eso es un tema muy grave que está ocurriendo también en nuestras comunidades. No podemos seguir en ese sentido. Aida, eh, eh, yo sé que es la pregunta del millón, una pregunta muy difícil, pero platícanos un poquito eh, cómo se da este escenario. Eres de las pocas investigadoras que ha entrado a fondo en estos temas, lo que ocurre no solamente en las comunidades del sur sureste, en el norte, ¿qué ocurrió, en qué qué estamos fallando y cómo está afectando esta situación a las comunidades indígenas eh, de México, Aida?
1: Bueno, pues yo llevo ya, bueno, llevo toda mi carrera académica y como activista acompañando la lucha por los derechos de los pueblos indígenas pero pues en la última década me ha acercado más a un problema en específico que es el problema de la desaparición de personas y las fosas clandestinas. Y bueno, es un tema muy duro que la verdad es que uno no elige estos temas de investigación, sino que es una realidad que se da cuando visitamos las comunidades indígenas y bueno, y en la misma comunidad donde yo vivo, ¿no? Eh, y pues algo, un problema muy fuerte es el silencio, el silenciamiento de esta problemática. Porque no vamos a trabajar en la prevención, ni en la denuncia, ni en el acompañamiento si no queremos ver la realidad. Y nos hemos acostumbrado mucho a a lo que yo le llamo la numeralia del terror, ¿no? Cien mil personas desaparecidas, tres mil fosas clandestinas, setenta mil migrantes en tránsito que desaparecen, cincuenta mil cuerpos bajo custodia del Estado sin identificar. Y detrás de cada uno de esos números, pues hay familias que están con la angustia, con la incertidumbre, con el duelo interrumpido, con la muerte desatendida. Y creo que es muy importante recordar la dimensión humana, de esto. es una tragedia lo que estamos viviendo. Y, y en esta tragedia, pues eh, uno de los grandes silencios ha sido cómo está afectando a las comunidades indígenas. De estos 100.000 desaparecidos no tenemos el dato de la Comisión de Búsqueda de cuántos de ellos son integrantes indígenas de pueblos indígenas, no lo sabemos, lo sabemos por información informal de de boca a boca, lo sabemos porque eh, quienes hemos estado en comunidades indígenas sabemos que que entre las fosas hay hay cuerpos de de integrantes de comunidades indígenas, pero no están documentados esta esta información. Pero lo que más me, me preocupa a mí como activista y como investigadora es que eh, pues veo que muchas veces ni la academia ni las organizaciones indígenas pues hablan del tema, ¿no? Eh, Yo escribí hace algún tiempo en una página que se llama ¿A dónde van los desaparecidos? sobre eh, las múltiples desapariciones de los indígenas porque desaparecen cuando se los llevan, desaparecen de las estadísticas cuando se documentan y no se habla de de ellos directamente y desaparecen eh, de la conciencia colectiva cuando no los nombramos, ¿no? Entonces, eh, pues creo que para cualquier eh, propuesta de prevención, de acompañamiento, de denuncia, pues tenemos que reconocer que existe un problema, ¿verdad? Porque si lo... Si no lo reconocemos, pues no vamos a buscar soluciones. Y y en ese sentido, pues parte de lo que que he estado yo acompañando en estos procesos, pues es la importancia de la organización colectiva en torno a las problemáticas. Si quienes me escuchan en este momento conocen de alguien que tiene un familiar desaparecido, Eh, de alguien que que ha sufrido, por ejemplo, eh, el el asesinato de un un familiar y cuyo cuerpo no encuentran. Estas son problemáticas que vivirlas solas duele más, afecta más. El primer consejo es busquen alguna colectiva que exista en su región y acompáñense con estas colectivas. Ellas, ahorita en el país, las principales expertas en el tema de desaparición y también de búsqueda forense son las madres, hermanas, esposas de personas desaparecidas. Ellas son quienes son nuestra conciencia colectiva y hablo en femenino en esta vez porque un 98% son mujeres. Ese es otro tema, pero bueno. Eh, y yo creo que, que ellas tienen una experiencia que pueden compartir. No vivan solo el duelo, acompañen a denunciar. A veces... Eh, las instituciones estatales, que hay ya muchas instituciones, en, en los spots que está haciendo CEPIADET, se ve, está la Comisión de, de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas, está la, la Comisión de Atención a Víctimas, está la Comisión de Derechos Humanos, este, pero lamento que algunas veces en su propaganda dicen, no necesita usted estar organizado para recibir apoyo. Es cierto, no necesita estar organizado, pero es importante organizarse. Es importante vivir estos procesos en colectivo. Y estoy segura que donde están, a menos de una o dos horas va a encontrar usted un colectivo. En México hay ahorita más de 400 colectivos de familiares organizados.
0: Muchísimas gracias, Aida, por este contexto. Y Yo escribí un artículo no sobre este tema, sino sobre otro y que a veces al al Estado, a las instituciones, no les gusta el tema, pero pues hay que decirlo. O sea, la realidad es que eh, hay agendas eh, colectivos, colectivas, eh, agendas comunitarias que tienen incluso un mayor avance que las propias institucionales. Y en el tema, y este tema no es menor, o sea, es un tema muy delicado hablar de eh, colectivos, colectivas, de personas que se encuentran buscando a sus familiares en distintos espacios, la realidad es que los, las colectivas han rebasado al Estado en este escenario. Es decir, eh, hemos escuchado en las noticias que ni siquiera las comisiones estatales de búsqueda, particularmente, por ejemplo, que en Oaxaca no tienen, a veces, ellos mismos los decían en una nota periodística, no tenemos ni para un lápiz, imagínense. Entonces, creo que, eh, eh, pues, muy muchísimas gracias por esta recomendación, hacer que sea un colect- a una colectiva que usted tenga acerca pida apoyo y de alguna manera, pues organiz- de esa manera, puede usted empezar a hacer esta búsqueda. Es una, es una, re- es una tristeza porque parecería que entonces, eh, ¿quién tendría que garantizarnos estos derechos? Y parece que tenemos que ser nosotros y nosotras y la verdad es que es una, es una pena hablar y es una vergüenza hablar de ese tema en ese sentido cuando las instituciones tendrían que ser las encargadas de este proceso. Hace un tiempo. Aida yo tenía eh, justo teníamos la situación de una persona de una comunidad mixteca que desaparecieron unos niños y no los encontraban, entonces nos hablan y nos dicen oiga por favor, pídanle al fiscal que nos apoye la respuesta del fiscal de aquella zona no digo el nombre fue que se presenten mañana a las nueve de la mañana con todo gusto los atiendo es decir había un lapso de seis de la tarde a nueve de la mañana del día siguiente que estos niños podrían salir de, ese, de, ese, de esa comunidad o de esa zona. Imagínense, preséntese mañana y le recibo la denuncia. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Entonces, yo lo que le respondí a los familiares, ¿sabes qué? No hay alternativa, busquen y afortunadamente horas después localizaron a los menores, pero es una tristeza, es una vergüenza, por no decirlo de otra manera que esto ocurre en nuestro país. Y bueno... Y, en... y,
1: mira, y en el caso de menores especialmente, pues la alerta ámbar es importantísimo. pero lo más triste, mira, muchas de las leyes que hoy tenemos, como la ley de desaparición forzada, en contra la desaparición forzada y por particulares, eh, son logros de las familias, ¿eh? no son concesiones de los diputados que un día se levantaron muy sensibles, no, claro. la ley de víctimas también, fue un logro del movimiento por la paz, la ley de víctimas es un logro del movimiento por la paz eh, encabezado por Javier Sicilia. La ley de desaparición forzada un logro del movimiento por nuestros desaparecidos, que es un movimiento nacional. Pero lo triste es que existen muchos fiscales, muchos ministerios públicos que ni saben del contenido de la ley, que no se la apropian, que no, eh, que es lo mismo con pues toda la legislación en torno a derechos indígenas con la que ustedes han trabajado tanto, ¿no? Eh, que sepa quienes nos escuchan, lamentablemente eh, yo no hablo un idioma indígena, me encantaría poder das, dar este mensaje en algún idioma indígena, pero ustedes tienen derecho a ser atendidos en su propio idioma, ustedes cuando se presenten a denunciar algún delito que se cometió contra ustedes, o cuando se presenten a denunciar una desaparición forzada, una, tienen que exigir y demandar, aunque hablen español, Si se sienten más cómodos en su idioma, porque hay muchas cosas que es más fácil decir en su idioma, exijan que les consigan un traductor. Y si no hay, es responsabilidad del Poder Judicial conseguirles ese traductor. Porque son temas muy sensibles que es importante poder expresar en su propio idioma. Y bueno, eh, en el caso de la desaparición, pues otra de las cosas que estamos nosotros empujando es que qué pasa cuando después de que desaparece un familiar, si lamentablemente esta persona es encontrada en una fosa. ¿Cuáles son los procesos para, para recuperar estos cuerpos? Y hasta ahorita existe un, un mecanismo forense que está también siendo ya institucionalizado, pero que no considera el contexto de los pueblos indígenas. Eh, solo para, para decirles, contarles una, una historia muy triste, pero que nos enseña algo. Entre, entre el trabajo que yo he hecho me ha tocado trabajar con un pueblo indígena en el norte de Sinaloa, que es el pueblo Mayo Lloreme. Allí en este pueblo, la población Mayo Lloreme es una zona que de territorios enteros está siendo controlado por distintos cárteles. Y pues lo que pasa en estas regiones es que cada vez se meten más a las, con, con jovencitos más jóvenes, ahora se meten más, eh, de más cortedad a la secundaria. Ahí utilizan el el cristal como forma de reclutamiento, se lo regalan a los jovencitos de secundaria, estos empiezan a consumir, cuando ellos se vuelven adictos los obligan con trabajo esclavo a trabajar para ellos y en muchos casos como siguen consumiendo, pues ya luego no les hacen las cuentas bien o no les cumplen bien y entonces los matan y terminan en una fosa. Y esta no es una sola historia, es una historia que la he visto contada muchas veces. Pues en este territorio controlado bajo el narcotráfico, eh, un señor leñador, Mayo Llorene, Don Paz, que había encontrado varias veces cuerpos y ya era solidario de una organización de de madres buscadoras que se llama Las Rastreadoras. Él las había ayudado antes de pensar que él iba a sufrir esa desgracia. Las había ayudado a encontrar cuerpos cuando se desaparece su nieto. Por no hacer la historia más larga, recurre a las rastreadoras y en colectivo, porque las fiscalías no hacen su trabajo hasta que las familias presionan, buscan en la zona donde se sabe que desapareció y encuentran el cuerpo de su nieto, que le decían calucha, en un río. Él mismo con sus manitas, el el abuelito, el señor anciano, rescata el cuerpo de calucha del río que ya está pues muy afectado, el cuerpo no está completo, pero trae su ropa que él sabía, trae en las, en las bolsas las llaves de la casa, él reconoce muchos rasgos del cuerpo y dice es mi nieto. Eh, tienen que dar parte la fiscalía cuando esto sucede y se encuentra un cuerpo, aunque lo encuentren en los colectivos de familiares, ellos tienen que notificar inmediatamente el hallazgo, si no pueden ser criminalizados. Entonces llegan la gente de la fiscalía recuperan el cuerpo y le dicen que no se lo pueden, le dice, si es mi nieto, yo lo reconozco, reconozco su ropa, trae las llaves del carro, en, de la casa en su bolsa, reconozco los rasgos del cuerpo, este, quiero llevarlo a hacer los rituales, mayo lloreme para despedir a quienes se nos adelantan. Y ellos le dicen, no, tienen que hacerse la prueba de ADN para verificar, no se entrega ningún cuerpo sin hacerse la prueba de ADN. Le quitan el cuerpo, y pasan semanas sin que este cuerpo pueda regresar a sus familias, sin que esta persona, los muertos también tienen derechos, sin que esta persona muerta se le respeten sus derechos. Y para su cosmo su religión, su ritualidad, su espiritualidad, el pueblo mayo lloreme, un cuerpo que no tiene los rituales de despedida, su espíritu está sufriendo. Uh-huh. Y este cuerpo lo tenían guardado, en la morgue, ¿verdad?, en en los servicios periciales, ahí estaba empacado como si fuera un expediente. Y este abuelito iba desde su comunidad hasta los mochis, todos los días a prender candela y a llevar flores, porque estaba preocupado por el espíritu del nieto, que no podía descansar. Y este tipo de cosas no pueden pasar, porque... Los, revict- los vuelven, usamos la palabra, los revictimizan para decir que los lastiman de nuevo, los lastiman cuando no permiten la violencia, los lastiman cuando hay impunidad, pero los lastiman cuando no los dejan hacer los rituales para despedir los espíritus de las personas que fueron violentadas. Y todo esto pues no se considera en los nuevos reglamentos forenses, ¿verdad? Los cuerpos se llevan y si no hay un laboratorio... De ADN, pues se pueden esperar hasta seis meses antes de que les entreguen el cuerpo. Y si tienen mala suerte, como ha pasado aquí en Morelos, pues resulta que se equivocaron y lo tiraron a la fosa común, aunque el Señor ya había dicho que era su cuerpo, ¿no?, de su persona que quería. Entonces, bueno, que sepan, este, pues también que que si desafortunadamente algunos de ustedes llegan a encontrar el cuerpo de su persona amada, Tienen que exigir que se respeten sus derechos colectivos, que se les ponga un traductor, pero que también se les permita lo antes posible hacer sus rituales de despedida para que puedan descansar en paz estas almas.
0: Fíjate, Aida, y antes de irnos ya a este corte, fíjate que hace hace un tiempo, creo que ya platicábamos contigo este tema, eh, una, una, una funcionaria que trabaja en el Centro de Atención a Víctimas a mí me preguntaba, ¿Qué, ¿Por qué los indígenas preferían ir al curandero, a, con curandero, curandera, que con el psicólogo cuando estaban en una situación pues, de esta naturaleza? Es decir, de haber perdido un familiar de haber sufrido algún, algún otro tipo de delito. Y me decía, ¿por qué, ¿por qué lo hacen así? Y justo por lo que platicas, yo le decía, esa pregunta yo creo que no me la había hecho nunca hasta que esta funcionaria me, me lo hizo. Y digo, fíjese que tiene toda la razón las personas. ¿Por qué? Porque para los mixtecos, le digo, no se enferma nuestro shini, que sería la cabeza, sino sería, se enferma nuestro ini, que sería nuestro interior, nuestra alma. Es decir, esto que tú colocas es muy real y desafortunadamente eh, cuando las autoridades no entienden la naturaleza de por qué nos tenemos que despedir de alguien, cómo lo tenemos que hacer. Pues ocurre esto que tú dices, no o sea al final terminan lastimando más a las personas de por sí, de lo que ya están. Entonces, pues bueno, pues vamos rápido a nuestro corte de estación ya para regresar e ir también cerrando este, este programa. Y bueno, vamos a escuchar eh, de Gil Sánchez, Sones y Jarabes Mije en guitarra. Entonces regresamos para seguir platicando con la doctora Aida Hernández Castillo del CIESAS Ciudad de México quien eh, pues nos está platicando justamente sobre pues este tema bastante bastante eh, delicado, pero que como ella bien lo dice, no podemos seguir en el silencio, es decir, en esta numeralia del terror, cuando estamos viendo una tragedia humana. Y bueno, para recomendarles a Auditorio, quien eh, es, se pueda eh, seguir al periódico La Jornada, hay un artículo muy interesante de La Doctora, que justo se publicó hace un par de días, que se refiere a narco, violencia y juventud. Vámonos rápidamente a este corte de estación y estamos de regreso con ustedes. Estamos de regreso a auditorio y bueno, no se le olvide que este programa es producido por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Asociación Civil y eh, pueden sintonizar en las radiodifusoras que amablemente nos, nos reciben allá en la Mixteca, en la costa y en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. Y también eh, pues recuerden que para cualquier información nos pueden encontrar en Prolongación de Yagul, número 206, Colonia San José de la Noria. También pueden escribirnos a traductoresindígenas arroba hotmail.com o pueden comunicarse con nosotros en nuestro Facebook, allá en la página que es Cepiadet, también pueden encontrarnos en Twitter, en, en, en el Twitter también pueden encontrarnos en arroba Sepiadet. también pueden visitar nuestra página web en www.cepiadet.org o bien pueden escribirnos y dejarnos un WhatsApp, ahora que ya están de moda WhatsApp, al 951-6090-008, 951 90 008 Ahí pueden dejarnos también un mensaje, ya sea de WhatsApp o una llamada, y con todo gusto alguien de la oficina les estará tomando la llamada o contestando para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, eh, eh, Aida, pues ya platicamos un poquito sobre este contexto, esta situación que que se vive en el tema de personas desaparecidas. Eh, y también eh, justo citaba yo el tema de la eh, pues de este artículo que escribes para el diario La Jornada sobre narco, violencia y juventud. Hay un tema que creo que hemos eh, eh, revisado, platicado en este programa, pero también las propias comunidades lo han hecho. Y es particularmente el tema de lo que ocurre con nos- las niñas, los niños, los adolescentes, jóvenes en las comunidades AIDA. Creo que ese es un tema que nos tenemos que ocupar en los siguientes años, y tú bien lo decías ahorita antes de entrar al programa, esa es una de nuestras esperanzas en las que nos tenemos que abocar. ¿Cómo trabajar con los niños, las niñas? ¿Qué hacer eh, desde tu experiencia ante esta violencia bastante complicada porque no solo es hablar de un delito sino es hablar de un sinfín de elementos que confluyen ahí que de verdad se vuelve imp- imparable ya cuando está dentro de las comunidades porque es un tema estructural que funciona un engranaje el otro engranaje y al final ya no hay ni para dónde hacerse ¿qué hacer? ¿qué mensaje tú le dejarías desde tu experiencia acompañando estas colectivas desde tu experiencia acompañando y narrándonos este caso del, del pueblo mayo lloreme ¿Qué hacer? O sea, digo, no no es que tengamos la respuesta, pero creo que esta experiencia tuya puede serles de utilidad a las autoridades de las comunidades, al auditorio que nos sintoniza, por dónde entrarle y empezar a hacer un trabajo, como tú bien decías hace un momento, la organización comunitaria. ¿Cómo fortalecer estos procesos comunitarios para que detengan un poquito esto? Porque si no, híjole, estamos en un escenario sumamente crítico y de tragedia humana, como bien lo comentabas.
1: Pues yo creo que resulta fundamental ahorita, pues, si organizaciones indígenas escuchan o sintonizan en este radio, si propias autoridades comunitarias, proyectos comunitarios, creo que el trabajo con los jóvenes y los niños, desde la niñez, resulta urgente trabajo de prevención, en varios sentidos. Por un lado, el trabajo en contra de la violencia masculina, la, nos están poniendo a través de... Cada vez más las comunidades están conectadas a través del internet y pues los héroes eh, del con toda esta narcocultura de los corridos de las telenovelas pues ponemos unos nuevos ideales de los hombres fuertes que ya no es el hombre que cumple con sus cargos comunitarios que es responsable que se compromete ahora es el hombre que puede tener una troca que puede traer un collar de oro que puede tener un iPhone que puede tener muchas mujeres y esas maneras de ser hombre. Son maneras que empiezan a hacer, a aspirar, a, a, a hacer lo que aspiran los jovencitos. Tenemos que confrontar eso, tenemos que confrontar eso con los valores culturales de la comunidad, trabajar con los jóvenes, explicarles que este no es dinero fácil, que es dinero muy difícil, porque es dinero que puede, que puede llevarlos a la muerte, que los puede llevar en una fosa, a una fosa. Eh, pues yo hablo mucho del trabajo sobre masculinidades no violentas. Y yo creo que este trabajo se tiene que hacer en las escuelas secundarias, preparatorias, que los profesores empiecen a promover estas masculinidades no violentas, porque es desde lo que quieres ser como persona que puedes ir previniendo que se acerquen a esos mercados, a esas posibilidades. Y también con las niñas. Con las niñas el problema de trata, fíjate que es muy triste, la mayor parte de los eh, cuerpos que aparecen en las fosas son hombres. Y la gran pregunta es, ¿y las las mujeres desaparecidas dónde están? Y pues hay una hipótesis de que muchas de estas mujeres desaparecidas pueden estar en redes de trata. Y ya se ha documentado mucho que ahora hay una nueva forma de funcionar. Esto está pasando en Guerrero, ahí hemos visto varios casos. Está pasando en Puebla, también hay varios casos en Tlaxcala, por supuesto. Y es que los muchachos de fuera llegan a pedir a la muchacha como si se fueran a casar con ella. Y hasta se presentan con las familias y todo. Y las familias muchas veces que tienen muchos problemas económicos y ellos llegan con dinero, con un buen carro, pues hasta apoyan que las muchachas se vayan con estos jóvenes. Y resulta que no es cierto que las piden para casarse. Las llevan y las terminan prostituyendo y metiendo a redes de trata. Entonces, hay que evitar, hay que ver muy bien cómo... Se, con quién se comunican las jóvenes, cómo se utilizan las redes sociales, son otras formas de reclutamiento. Hay que prevenir estos arreglos matrimoniales y no se sabe bien de dónde vienen los muchachos este la, la demanda de muchas organizaciones indígenas de decidir con quién casarse, también tiene que ver con a veces arreglos matrimoniales que las terminan metiendo en redes y trama pero también con las jovencitas con el uso de las redes sociales y cómo las reclutan, entonces hay mucho trabajo de prevención que se puede hacer y una buena noticia en este sentido es que los colectivos de madres Eh, y de personas, hermanas, esposas de personas desaparecidas, ahora están haciendo, aparte del trabajo de búsqueda, el trabajo de prevención. Aquí en Morelos, en Guerrero, también en Sinaloa, están yendo a las secundarias y a las preparatorias a dar charlas con jóvenes. Eh, La Brigada Nacional de Búsqueda, que es una iniciativa nacional en la que se escoge un estado para ir a búsqueda, tiene un eje de escuelas. Y el eje de escuelas tiene el propósito de concientizar a los jóvenes de los peligros que enfrentan para crear una, poli- una cultura de la prevención. Yo creo que, bueno, hay que ir apostándole a esto, a trabajar con los jóvenes para no dejar... Me decía un, un viejito de aquí de mi comunidad, ¿cuándo nos secuestraron a los muchachos si no nos dimos cuenta? Y yo le preguntaba, Ay, hay muchos secuestrados, y me decían, no, no los secuestraron de la mente. Se los robaron, nos los secuestraron para convertirlos en algo que no queremos que sea. Entonces, no hay que dejar que nos secuestren a la juventud. Hay que trabajar desde los valores de la comunidad, desde la comunidad, desde las escuelas, desde los grupos religiosos, desde los grupos de fe, para proteger a nuestros jóvenes.
0: Pues, Aida, eh, creo que eh, has colocado un tema elemental que las comunidades se, tenemos que empezar a revisar y a trabajar de manera más fuerte es el tema de niños, niñas, adolescentes, y prevenir estos escenarios, no hay mejor remedio que la prevención, y obviamente la la organización colectiva, y algo que decías, híjole, y esto es bien difícil, el tema de cómo mirar qué es lo más valioso, desafortunadamente, y lo digo porque mi comunidad a veces lo he visto, no a veces... Ya los niños, las niñas con los teléfonos y como toda la referencia que traen estos equipos, cómo empezar a trabajar de estos espacios de información que están a la que están accediendo, pues para que no se dejen llevar, porque es muy fácil. O sea, lo que tú dijiste ahorita, el, la troca, la cadena, no, pues yo quiero ser como fulano, fulana. Entonces, la verdad es que esos esos valores de referencia que estamos teniendo son no son nada nada buenos en términos de lo que desafortunadamente están ocasionando en el país. Pues Aida, eh, ahora te agradecemos infinitamente que nos hayas aceptado esta invitación. Eh, platicar el auditorio de este tema, ya lo hicimos en algún momento también con otros colegas como eh, Franz Guadalupe, el, el hijo de Francisco eh, Tomás de Tomás, desaparecido en la en el estado de Puebla y otros colegas que nos han venido y nos han platicado sobre esta experiencia. Esperemos que esta, aunque sea esta, esta, eh, pues estos mensajes puedan servirnos para reflexionar al interior de las comunidades, eh, que tenemos que organizarnos. No hay otra manera de poder resistir ante un escenario sumamente difícil el que, en el que estamos viviendo. Y también, eh, pues ojalá, híjole, eso es a veces es, es difícil, ¿no? Pero ojalá las autoridades, pues de verdad, eh, Tengamos otro escenario, es es muy difícil, es un tema sumamente difícil que que las instituciones atiendan de manera debida estos temas, sin embargo, pues lo seguiremos haciendo y seguiremos exhortando. Pero lo principal es auditorio, que nosotros nos organicemos desde nuestras comunidades para poder hacer la exigencia de nuestros derechos. ¿Algún mensaje muy breve de despedida, Aida, para ya eh, retirarnos de este programa radiofónico Que, como siempre, en radio, nuestro peor enemigo es la radio, pero ¿algún mensaje, Aida?
1: Pues decir que estos espacios radiofónicos son una manera de dar esta lucha, que hay que dar una información alternativa a esa que dan las redes sociales en donde se exaltan la violencia y se exalta el hombre poderoso, ¿no? Entonces creo que la radio que reivindica sus músicas, sus valores, es una herramienta de lucha y que qué bueno que sigamos utilizando esta trinchera. La radio nos empodera. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias también a usted, auditorio. Eh, las noticias cada semana parecería que no hay no hay eh, retorno. Sin embargo, pues ese, esa, esa última palabra la tiene usted, la tiene su comunidad y hagamos este esfuerzo, hagamos este trabajo conjunto. Y bueno, como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa radiofónico, nuestros pueblos, nuestros derechos, y nos escuchamos en una próxima emisión.
2: No me lastimes. Los derechos viven en todas las lenguas.
1: Espacio informativo para visibilizar y prevenir los delitos de desaparición y tortura en contra de personas, pueblos y comunidades indígenas.
4: Nats chuski atata alfredo. Nats haraski. norma. Harinas que escanchar qua perewak. Dios
2: me llam per norma. Césalas chajuka e shenzun. Y no as hammer no le maren hulas jaloatan.
4: As guandañaje. Ore te hueca pirimitin. Yas guanda son moana
2: Co. sung. moana pueskan. Hino menkun irekas kuchet maakwe chanhingun. Hianbe ux ses guandan tuli simbo. Ixo on arkole teres malusung.
4: Ses harasti, tatal fredu. Chamitisk ambehts himbo suni. O ambehts mbo sona
2: No onbe, Ammit imanku Iman kusum Nira que hamam kucheno, chanarhin botsun, alirokust, kuripochma, ali spitsun, es canaketsepiring, mozzetarakwal, es kazun, era lentapiring, piring kazun, ni niatak es kazun, ni ataque, es kazun, es pamperin mozzetarakwal, es tazeku, wanda spimer, pampering, wanda Iso tazekuatsun, andaleraska, ali spitsun, isohamerosus, perakma, Enga zun ali eskutxe edipk. Motzeterakoa ruhtzun maa hatziraztu. Ka xan arhin bostzun kulamaliztu. Nani napirazp ezkana imata petarakoa. Zondado echa kuhtzuz ksuzkamk. Aliz no huhtze edizk. Ezkan hinomen eshez. Ka ezkan hinomitek neen auran. Nozumen kulaxaztu. Ka aliz pitzun Escanmirikuli Piringuchet miring kulipiring hujat, mah tal.
4: Ari char expediente arikata, es chari huesurin we surin pasam kia, panentas es ima atah chararatak, Engats Engak esentap kes no, policia chingon, no ses hamas polisi chingon, echingon, engaxan Juan hameng.
2: No ambe tak, iman zurandalo. Chwandira kwestin Ata ambu no Atapetarak Ambucheti Nanindix Pip Ali Stitz Neskanahi No Njakol Lepiring Ministerio Publik Ingon Eskakzdipirin Huchet Watson Piran Hjaly Askkan Eskano Piringiskimbuk No Huchetiskima Atapetarak Tatsumach Kiki Astin Kagwen Astitz Natan Ali Parinzon Eskma Kama Huchet Watson. Hintzen kwan Ninskast, Kamiripakut Risp, rizp Ezkan Hiankan ekzina lipgea Menderutzen himan halaz Hintzen higun Ka alistu izan Ezkan himbo Chet himbo Hisuskan, izuzkan Ezkak tzimana Ministerio publik arikatal Hini Cooks, Manaktsu zeng ministerial arikat Malipcambe, Jimboca no llamen dambe
4: Tata Alfredo, ya neman ambe en no shanoses ni
2: No ambe, llamen dambe jimboican, shanitamac pinas pacarask, jimboca huchet maquechan.
4: Se Tata Alfredo, de es quiaminde ambe engchanitamak. ari es no se sutz pekanbe Kaewatterson Mayan Irechecuar Ir México. No se sutz pekinde stukma anjecuarir anjikwalirma hulamukaranap. Es policía, militares, camarinos. Usun shazambe, de wandaran. Sesmitenambe, mitenambe, ka no se atan o es eh purambe pa kastan no se sumina.
2: Quer huramuk, kamian camián suman en gno ses kambe, yanka ni esten, yekoler, yekwar, utatspeh, no se sumena cambe, yan caniesen, canje coler, comanje cuar juramons guaranap utatspek, no se salian canoses camen aguacambe.
4: para capara questmitting en quiripuech, en gno huramukwaru Hinde es no se uspe en vez de que general, arikat. antan ley
2: general, que se haga que se haga una ley que se antanambe, una ley general, que se Ambe en washasta kata. hinde stoku, Kongo Kuer, Sepiadet AC. Alicater Kanocha latasund. Wanda chequa Ambe Usaid, Oguramukuerambe en Hindi de Estados Unidos anap.
4: Ambe gishuhaka hinde stoku Ambe Sepiadet AC. Alicater Kanocha latasund Wanda chequa Ambe Usaid Oguramukuer en hindeke de gobierno de los Estados Unidos.
0: El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET ACE, presentó
1: Nuestros Pueblos, Nuestros Derechos
2: Son Nuestros Derechos
1: Conócelos
2: Son Nuestros Derechos
1: Defiéndelos
2: Son Nuestros Derechos
1: Compártelos
2: Nos escuchamos en una
0: próxima ocasión